0: De los derechos humanos. El presidente en este momento es Roberto Ramírez y eh, vamos a conversar con él sobre estos eh, temas relacionados con la salud. Eh, evidentemente, no sabemos si ya hay un incremento o no de lo que son las quejas eh, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, derivadas precisamente, Roberto, de lo que está ocurriendo con los temas de salud. Muy buenos días.
1: Max, muy buenos días. Qué gusto verte. Pues ¿Cómo? muchas gracias por la. Gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con tu auditorio lo que venimos haciendo en la comisión, pero sobre todo que sepan que es una instancia que está para atender cualquier planteamiento que sienta la población, las y los colimenses, que perciban que pueden estar siendo transgredidos en sus derechos humanos. Aquí lo importante destacar lo que comentabas ahorita, los derechos humanos no son únicamente tendientes a la materia penal, porque a veces los identificamos solamente ahí. ¿No? Los derechos humanos se encuentran presentes en todas las áreas, en el área de la educación, en el área de la salud, en, la, en el área del medio ambiente, en el área de la alimentación. ¿Cuál es la base para saber si vivo o no a plenitud de los derechos humanos? Las condiciones de dignidad, las condiciones que yo como persona tengo para desenvolverme y que me hacen sentir bien, que me hacen que tengo una vida plena y sobre todo que me siento satisfecho en lo personal y en lo familiar.
0: Sí, esa parte a veces eh, pensamos que, que no es digno de, de dar seguimiento. Sin embargo, es fundamental en los momentos, este, en cada momento, eh, visibilizar ¿no? eh, este tema de los derechos humanos. Actualmente, ¿cómo se está viviendo? Eh, ha habido muchos cambios en el entorno de la salud. Eh, evidentemente, muchas personas ya no se quedan calladas y eso es un elemento muy importante.
1: Sí, fíjate que en el área de la salud hay un, un fenómeno que nos llama la atención sobre todo en la estadística que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos de las quejas recibidas, por lo general eh, pues siempre las áreas de seguridad son las que se encuentran en los primeros lugares uh -huh. y es entendible, son las áreas que tienen de manera directa el contacto con la, perso con la persona que tienen de repente eh, o se encuentran en esa línea delgada entre si su actuación lo sujetaron al debido proceso sí. a los parámetros legales o no por lo general siempre eran los primeros, pero el día de hoy ya eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que son las áreas de la salud, está dentro de los primeros cinco. De hecho, es la segunda instancia más señalada situación que no se había presentado en el histórico de la comisión y para ello hablan los números. En el histórico no se había presentado Máxime porque es una instancia federal de repente la gente no acudía a la comisión porque de antemano saben que es instancia federal, que no es competencia de la Comisión sí. Estatal de Derechos Humanos entonces por lo general no eran tantas las quejas que se presentaran, que se presentaban el día de hoy es el la segunda instancia más señalada aun cuando no somos competentes la gente está yendo a presentar su queja ante la Comisión de Derechos Humanos porque se sienten vulnerados en la atención y en la prestación del servicio médico y aquí quiero destacar y creo que una, un factor importante ha sido pues las y los amigos de los medios de comunicación, el espacio que nos abres para poder tener contacto con la población y que sepan que aun cuando no somos competentes nosotros aperturamos el expediente y le damos el siguiente tratamiento nosotros aperturamos la queja dependiendo de la gravedad levantamos las actas circunstanciadas el personal de la comisión tiene fe pública entonces levantamos las actas y lo remitimos a la comisión nacional pero como en los casos de salud se pone en riesgo la vida de la persona dependiendo las circunstancias que sean o el caso de urgencia que se esté presentando, nosotros tenemos una alianza estratégica con la Defensoría Pública Federal, uh -huh. con el Instituto de Defensoría Pública Federal, porque hay algunos casos que se han presentado aquí en el Estado en donde dejan de prestarles el servicio y pone en riesgo esa interrupción del servicio la vida de la persona. Entonces, en esos casos que es urgencia acreditada porque ya el personal de la comisión constató el, la gravedad del asunto y sobre todo el, el riesgo de dilación en la atención y el servicio médico le damos vista a la Defensoría Pública Federal para que no solamente se quede con la apertura de la queja sino que además podamos tramitarle un amparo y que de manera inmediata se le pueda estar prestando el servicio a la población ¿qué resultados tenemos hasta este momento? nosotros cuando aperturamos y le damos vista a la Defensoría Pública Federal ellos nos emiten un, un informe de lo que han venido haciendo en esta eh, buena voluntad de colaboración sí, sí. presentan el amparo y los jueces de distrito sensibles pero sobre todo responsables también en la protección y defensa del derecho humano a la salud de preservar la salud y preservar la vida han estado otorgando las suspensiones porque como es poco el tiempo todavía en el que estamos eh avanzando en esta alianza estratégica todavía no han resuelto los amparos pero lo que se estén resolviendo es a través de las suspensiones, porque son sí, las medidas cautelares, en este caso la suspensión porque son situaciones que de consumarse el acto de la autoridad que es la no prestación del servicio pues pone en riesgo la vida ¿qué casos hemos tenido al respecto? los casos de hemodiálisis que el Instituto Mexicano del Seguro Social dejó de prestar el servicio por X circunstancia pero son situaciones en donde si no lo prestas de manera inmediata pones en riesgo la vida de la persona sí, sí. entonces en el caso de hemodiálisis en el caso de cirugías, de personas que ya tenían semanas que no les programaban la cita para la cirugía por X o Y circunstancia o porque no estaba en funcionamiento el quirófano o porque no habían comprado la placa o porque le ponían mil y un pretextos se promueve el amparo y los jueces están otorgando la suspensión para que de manera inmediata todas las autoridades involucradas, pues tengan a bien asumir la responsabilidad de la preservación de la salud y de la vida de la persona. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que destaco de esta alianza estratégica? Y es parte de las mismas funciones que realizamos en la Comisión de Derechos Humanos, ver cómo solucionar los problemas a la gente. Más allá de aperturar un expediente, más allá de seguir un procedimiento que a veces puede ser largo, a veces puede ser corto, el objetivo es restituirle a la gente en el goce de su derecho humano. En este caso en particular, pues el derecho humano a la salud, que no se a interrumpido por ninguna circunstancia. Que si es una situación presupuestaria, pues hay los ajustes necesarios, pero no pongas en riesgo la salud sí. o la vida de las personas. Que si es una cuestión programática, pues una programación más expedita, más rápida para que puedas estar solucionando el problema. Que si es un problema de los procedimientos administrativos para la adquisición del instrumental, de los insumos, de los medicamentos pues es necesario que se aceleren esos procedimientos, que se hagan las modificaciones necesarias, pero por un procedimiento burocrático no puedes poner en riesgo la salud de las personas y sobre todo que en muchos de los casos el que no tengan acceso a ese medicamento o a esa cirugía o ese procedimiento médico que se requiera, pues pueden poner en riesgo la vida. Gracias.
0: Vamos a hacer una breve pausa, platicamos esta mañana con el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, eh, eh, Roberto Ramírez, esta mañana aquí en la Mejor FM, nos quedamos en redes, platicando también, y después de esta breve pausa regresamos, estamos transmitiendo a través de la 96.1 Noticias en el puerto de Manzanillo, y 92.5 Noticias aquí a través de la Mejor, regresamos, nos quedamos en redes. Ahora Roberto, esa parte del trabajo... Eh, digamos, ya no cae, o sea, ustedes fácilmente pueden decir, pues ya no nos corresponde a nosotros. Sin embargo, no dejan de atender a la población porque entienden la urgencia y, de, y, y la necesidad de, de, de que tenga un tratamiento ese tipo de quejas.
1: Pues es que este es el objetivo de creación de las comisiones de derechos humanos. No, digo, lo fácil es, ah, no, no es mi competencia, me lavo las manos, no me corresponde. ...pero esa no fue la razón por la que se crearon las instituciones de derechos humanos... ...la razón fue para resolver los problemas a la gente... ...y si existe un problema de competencias... ...por eh, la, el nivel gubernamental en el que se encuentra el problema... ...pues busca las alianzas... ...y en este caso si sí es correcto... ...y se vienen atendiendo el remitirlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...pero a veces se puede tardar un poco todavía... ...en lo que remites el expediente, en el que lo reciben... ...en el que lo admiten en alguna visitaduría a nivel nacional y en el que le empiezan a dar el eh, eh, comienzan el procedimiento de queja se puede llevar cuatro cinco seis siete ocho hasta diez días y si no son asuntos urgentes entonces si sí le damos el procedimiento eh, remitiéndolo a la comisión nacional de derechos humanos pero el objetivo principal es restituirle a las personas en el goce de sus derechos humanos desde que asumí la presidencia de la comisión de derechos humanos una filosofía con la que hemos buscado trabajar es la restitución inmediata del derecho hay asuntos que lo permiten, hay asuntos que no asuntos que sí requieren la investigación desahogo de pruebas y que sigan todo el procedimiento, pero hay otros que por la el mismo hecho violatorio, que por las mismas circunstancias de los agravios que se están causando, por la misma necesidad o, o urgencia que tiene el quejoso de que se le restituyen sus derechos, pues se permite que podamos llevar este tipo de acciones. Además que la Comisión de Derechos Humanos también estamos facultados pues para buscar esas alianzas estratégicas en las cuales les podamos resolver los problemas de las personas a la brevedad. En algunos casos, esas alianzas van direccionadas a la capacitación, a la impartición de cursos, seminarios, talleres tanto que nosotros damos como también los que recibimos. Pero por otro lado, pues buscar esas eh, alianzas efectivas para que de manera inmediata la persona pueda estarse eh, pueda estarse sintiendo satisfecha regresamos. y pueda cesar la violación.
0: Así es. regresamos, regresamos este a lo mejor, estamos platicando con eh, Roberto Ramírez, él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y nos está compartiendo información importante respecto a los temas de esto entonces, eh, recapitulando, el, ¿es el Instituto Mexicano de Seguro Social la instancia más, eh, con mayor número de denuncias?
1: De manera estadística, no es la primera es la segunda pero lamentablemente es un rojo ¿vale?
0: ¿Como institución de como salud?
1: Institu ah, como institución de salud, si es la número uno eh, y sobre todo, que se dispara totalmente, tenemos 52 quejas presentadas en la Comisión de Derechos Humanos, de hecho al día de hoy el, el corte semestral que tenemos son 46, 466 expedientes que tenemos en la Comisión aperturados de queja que se ven integrando, de esos 52 de manera directa son del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, pues es una cifra alarmante, sí. sobre todo también si partimos de que los expedientes que tenemos aperturados en la comisión son solo una, solamente una muestra, no quiere decir que son los únicos casos, es. es una muestra de personas que tienen conocimiento de la comisión, que se han acercado, que han presentado la queja, ya sea por comparecencia, por teléfono la han presentado, nos hablan y nos piden que nos apersonemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay veces que sí nos permiten el acceso, hay veces que no nos lo permiten. ¿Por qué? El argumento es, no eres competente, la competencia sí. es de la Comisión Nacional. No discutimos. Porque creo que la función no es pelearte ni discutir, sí, sí. ni con las autoridades, ni con las personas, porque a veces quien no te deja entrar, pues recibe una orden, no es ni siquiera directamente sí, el tomador no eres, de decisión. Pues, entonces nosotros eh, la respuesta que nos dan la asumimos con responsabilidad. No entramos en conflicto con nadie. Levantamos las constancias que se requieran, eso sí. Si no me estás dejando entrar, se presume que los hechos son ciertos y los visitadores de la comisión tienen fe pública. Entonces se acredita de que es verdad lo que lo que nos están denunciando. Eh, Qué hacemos? Certificamos y remitimos a la comisión nacional para que sí quede registrado las de eh, áreas de oportunidad que existen para mejorar los servicios Gracias. y sobre todo cuando se vulneran los derechos de las personas. Pero de manera inmediata, en ese momento, así como lo estamos remitiendo a la Comisión Nacional, también estamos dando vista al Instituto de la Defensoría Pública Federal, radicado aquí en el Estado, uh -huh. la Delegación Colima, para que nos auxilien y nos den el acompañamiento para poderle restituir a las personas
0: en el goce de su derecho humano. ¿Hay, ¿Y hay buena comunicación con la eh, dependencia esta de Defensoría Pública Federal?
1: Hay una excelente comunicación porque eh, además de lo institucional, y me refiero a lo institucional porque nosotros les damos vista por oficio uh -huh. y ellos nos contestan por oficio la admisión del caso y el seguimiento que le están dando pero en algunos casos que sean urgentes, de extrema urgencia que se han presentado, pues también en lo económico antes de mandar los oficios están las llamadas telefónicas porque el objetivo es resolverle los problemas a la persona. Y lo comentaba muy bien hace rato. Pudiera ser fácil decir, ah, es que la Comisión de Derechos Humanos del Estado no somos competentes, es una instancia federal que uh -huh. te resuelvan, presenta tu queja en la Comisión Nacional y a ver cuándo tiene respuesta. Pudiera ser fácil, pero sea una respuesta irresponsable y no podemos hacer eso lo que la gente necesita es que les demos respuestas de manera inmediata, que asumamos la responsabilidad en lo que nos corresponda y en donde no, pues no lavarnos las manos, sino buscar cómo, eh, buscar el cómo sí y no el cómo no, que Entonces, es lo que tenemos que hacer todas y todos los servidores públicos ¿Qué,
0: qué ha pasado con funcionarios públicos este, estatales eh, tienen competencia? ¿Ustedes se siguen denunciando abusos por parte de, de jefes? ...funcionarios estatales de la Administración de Indira Vizcaidón?
1: Fíjate que en el caso de la... ...de la situación estatal... ...también venimos aperturando... digo, ...además de los expedientes... ...en algunos casos sobre todo en los de salud... ...también les damos vista al Instituto Mexicano... ...al Instituto de la Defensoría Pública Federal... ...¿por qué? ...porque el caso de las violaciones de derechos humanos... ...que ponen en riesgo la vida... ...como el caso de... Eh, ...que se va a vulnerar el derecho humano a la salud... ...pues desde luego... Que no es de competencias, sino es de resolverse. Y para poderles tramitar el amparo, ahí sí es competencia del Instituto de Defensa Pública Federal. Entonces, también en aquellos casos estatales que ponen en riesgo porque por X circunstancia no le están dando la atención médica a la persona, no le están proveyendo el medicamento o no le están programando su cita para alguna cirugía que del no practicar se la pone en riesgo su vida, también el Instituto de la Administración Pública Federal está entrando. En aquellos asuntos que requieran la restitución por medio del amparo, están las puertas abiertas para que de la Comisión Estatal de Derechos Humanos los podamos canalizar y allá les puedan dar el seguimiento. ¿A qué, a qué voy con esto que no solamente los casos del IMSS sino también casos estatales que pongan en riesgo la salud y por ello la vida de las personas pues esta alianza estratégica con el Instituto de Defensa Pública Federal pues da resultados en beneficio de la gente para que se le pueda restituir y hay suspensiones que se están concediendo para que de manera inmediata o les programen cirugía o les brinden el medicamento al que tienen derecho
0: ¿Hay funcionarios estatales que estén siendo señalados por, por abusar, por violar los derechos humanos de otras personas?
1: Hay expedientes que aperturamos y siempre que aperturamos un expediente es porque hay algún servidor público que en su actuar violentó los derechos humanos de las personas, entonces sí hay funcionarios señalados y los expedientes que aperturamos son para investigar y sobre todo que queda acreditado que el hecho se llevó a cabo o si el hecho no, no es violatorio de derechos humanos entonces ese es el objetivo de la investigación y la integración de los expedientes ¿Qué,
0: qué tan complicado es este, poner una queja en derechos humanos por violación de derechos humanos? Es muy sencillo
1: Max, porque la gente lo puede hacer compareciendo directamente ante la comisión, yendo a las instalaciones que está ubicada en Aniceto Castellanos 410A en la colonia San Pablo lo pueden hacer vía telefónica lo pueden hacer a través de la página de internet lo pueden hacer a través de las redes sociales hay muchas personas que nos dejan su queja vía inbox, a través de Facebook, a través de Instagram ¿y es,
0: o sea, ¿y es legal eso? Esa parte?
1: Es, válido es válido, porque en cuanto nos dejan el mensaje en un máximo de 24 horas nosotros nos ponemos en contacto con ellos ya para darle el trámite correspondiente no lo aperturamos con el inbox pero nos dejan ya. ahí los datos y en ese momento entramos en conocimiento, en ese momento vía telefónica nos ponemos en contacto con la persona, y si por algo no nos dejó el teléfono, pues le pedimos que nos mande los datos para poder aperturar el expediente y poder programar cuándo pueda acudir a la comisión, sobre todo no hacer las personas ir de embalde, sí, sí, sí. que cuando acudan es porque la va vuelta, avanzando vuelta. la integración de su expediente y el objetivo es que cada una de las visitas que las personas hagan a la comisión, pues tengan avances eh, concretos, avances claros en sus expedientes pero lo principal buscar restituirles de manera inmediata te comentaba más allá de buscar un, un procedimiento que a veces puede ser largo o a veces puede ser corto y llegar hasta una recomendación el objetivo es restituirles de manera inmediata en el goce de su derecho humano en el caso que hablábamos hace rato de la salud pues más allá de un procedimiento lo que se busca es que la persona le proben el medicamento claro. le practiquen la cirugía eh, le den el tratamiento que requiera entonces lo que buscamos es agilizar los procedimientos lo más que se pueda entonces en cuanto se ponen en contacto con nosotros la ley contempla un mecanismo de restitución inmediata de derechos que es de 10 días lo primero que hacemos antes de desahogar el procedimiento es agotar ese recurso, buscar con las autoridades de qué manera poderles solucionar porque qué pasa también en algunas ocasiones, a veces el funcionario de primer nivel o el tomador de decisiones o quien tiene la capacidad jurídica para resolver un asunto, no sabe o no conoce la problemática que se está presentando y a lo mejor quien violentó el derecho humano pues fue algún trabajador o algún sí. funcionario eh, que a lo mejor no tiene conocimiento de cómo atender el asunto, cómo abordarlo, y a veces nos es más fácil decir no o no se puede en lugar de buscar el sí o ver cómo solucionar las personas. Entonces, a través de este mecanismo de restitución, lo que buscamos es contactar a las autoridades para ver de qué forma resolverlo. Y si hay posibilidades, lo resolvemos. Y si no hay, pues bueno, continuamos con la integración del expediente y uh, haciendo uso de todos los recursos legales que están a la mano, con el firme propósito de restituirle a la persona en su derecho humano.
0: Este, limit, ¿Es limitativa el hecho del de, tema de los, de los, del presupuesto, Roberto, o, ¿O eso no limita el tema de dar un seguimiento a las cajas las de, de derechos? Límites puede haber muchos, pero las ganas es lo que debe
1: de predominar. Y ganas de dar resultados, ganas de seguir trabajando es lo que tenemos. Podemos, te lo comentaba hace rato, podemos ver el cómo sí o el cómo no. Y me la puedo pasar lamentándome diciendo que el presupuesto es insuficiente, porque lo es. Puedo pasar lamentándome a decir que no nos alcanza y que requerimos más personal, porque no nos alcanza y sí requerimos más personal, pero tenemos el firme propósito de buscar dar resultados. De muchas cosas me siento orgulloso, pero de una cosa en particular que me siento orgulloso en la comisión es del equipo que integra la institución, porque todos los hombres y mujeres que trabajan en la comisión tenemos el firme propósito y la convicción de atender a las personas a veces las condiciones no son eh, lo más eh, aplausibles posible en cuanto al recurso económico en cuanto al pago, en cuanto a los horarios porque la Comisión de Derechos Humanos laboralmente es demandante sí. te exige que estés las 24 horas del día atendiendo los asuntos pero lo agradable de ese trabajo es que todas las y los compañeros tienen la disposición de atender a las personas, tienen la voluntad porque la responsabilidad está presente pero en el caso de los asuntos que involucran servicio público el 90% de resolución está en la voluntad del servidor público y en la Comisión de Derechos Humanos todas las compañías y los compañeros tienen esa voluntad además de la responsabilidad de buscar siempre el resolver los asuntos de las personas que acuden a la institución
0: Redes Sociales, eh, Comisión eh, de Derechos Humanos Estado de Colima eh, teléfono para Whatsapp el, el, el teléfono es
1: 312-312-2994 312-312-2994 y un teléfono de emergencias porque la Comisión de Derechos Humanos estamos al pendiente las 24 horas del día uh -huh. por cualquier asunto que se presenta que sea de urgencia la atención en ese momento del asunto que el teléfono es 312-155-1333 uh -huh. lo repito 312-155-1333.
0: Eso es para emergencias, Eso es ¿verdad? para
1: emergencias, las 24 horas del día, sobre todo porque imaginas, imagínate un caso en donde pues ya estás en quirófano y te sacan a las 12 de la noche y, ¿y ¿qué haces? Pues ni modo de sentarte y llorar en la banqueta sí. a ver... Y el atiende, entonces en ese rato se ponen en contacto, ¿qué ha sucedido? se ponen en contacto con la Comisión de Derechos Humanos y en ese rato un visitador sin importar la hora sí, que sea son... acude a la sí, instancia contacto. o al lugar donde sea necesario y eh, pues se levantan las constancias sí. las gestiones o las actuaciones que se necesiten en ese momento
0: pues aprecio mucho la visita de Roberto Ramírez presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, esta mañana aquí en la mejor gracias Roberto, siempre es un gusto Saludarte y compartir información importante para el auditorio, gracias.
1: No, muchísimas gracias Max por la invitación y por la oportunidad de poder compartir esta información con el auditorio
0: y ponernos a sus órdenes. Gracias a Roberto Ramírez. La pausa 8.36 y regresamos.